1: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 13 de abril del año 2022 y le recordamos que este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también puede solicitar... Servicio a domicilio por internet a www.lavatsapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis.
1: Bueno, este programa se ve en video a través de Facebook Live. También pueden sintonizarnos en el canal, en sus televisores, en el canal 856, canal de TIGO. De igual manera, en la app de Omega Stereo disponible tanto para Play Store como para App Store, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en Tuning Radio, entre otras plataformas que ponemos a su disposición para que puedan escuchar Omega Estéreo en cualquier lugar del mundo y obviamente del territorio nacional. Vamos a dar inicio con las noticias que son primera plana los diarios más influyentes del mundo. Comenzamos en los Estados Unidos con el diario The Washington Post, titula Presidente Biden llama a la guerra de Rusia en Ucrania genocidio. Dice que el presidente intensifica la retórica sobre el conflicto. Biden usó intencionalmente la palabra genocidio. Y luego dijo a los periodistas que dejaría que los abogados decidieran los abogados decidieran internacionalmente si califica o no añade que el Pentágono busca expandir eh, su participación en el aporte de armas para Ucrania. Mientras el diario The New York Times, su principal titular, dice que eh, el presidente Putin dice que las conversaciones de paz llegaron a un callejón sin salida, pero limita sus objetivos al este de Ucrania. El presidente Putin eh, también... eh, especificó falsamente las atrocidades en Bucha y las denominó de falsas y dijo que los objetivos de eh, sus eh, opositores se concentran en eh, la región de Donbass, donde él también va a hacer eh, más intensifica, intensas las actividades en el este de Ucrania. Mientras el diario The Wall Street Journal su titular es, la inflación se aceleró a un 8.5% en marzo a medida que los precios del petróleo se dispararon. Dice que un aumento implacable de la inflación en los Estados Unidos alcanzó un nuevo eh, eh, pico, eh, el más alto en cuatro décadas, el mes de marzo respecto al año anterior, e impulsado por el, el aumento vertiginoso de los costos de la energía y los aumentos en los alimentos, en los restaurantes de suministro y en la fuerte demanda de consumidores. Otra noticia de primera plana es que México dice que eh, se está viendo las caras por primera vez con la industria armamentista de los Estados Unidos. Los aguados litigantes mexicanos entran en un día crucial en la corte estadounidense para convencer al juez de que su demanda sea admitida en el juicio. En Chile, el Ministerio de Salud de este país reporta que ayer se dieron 1.478 nuevos casos de coronavirus y 13 13 defunciones. Son las últimas 24 horas. El total de casos en Chile asciende a 3.515.878 y los fallecidos producto de las víctimas de la COVID-19 ascienden a 57.094. Mientras en Guatemala. El informe de Coronavirus sobre el derech, perdón, el informe del perdón de los Estados Unidos sobre los derechos humanos señala que en Guatemala la impunidad sigue siendo generalizada y habla de amenazas diversas a las autoridades, actos de corrupción y socavamiento del Poder Judicial en Guatemala. <coughs> Mientras en Ucrania, el presidente Zelensky propone un intercambio del magnate amigo de Vladimir Putin, uno de los hombres más ricos del país, que está detenido en Kiev tras eh, escapar de un arresto domiciliario. El señor Zelensky propone cambiar a este multimillonario, por lo que él denomina chicos y chicas ucranianos, que ahora están en cautiverio por las tropas rusas. Y en El Salvador, el Ministerio de Salud considera que la nueva variante de coronavirus podría ya estar circulando en el país. Y los portadores de esta nueva cepa que se llama BA.2 posiblemente sean asintomáticos. En otra noticia de primera plana dice que el comercio crítico de energía, metales y alimentos se derrama en el mundo real. Los cambios bruscos en el mercado de las futuras materias primas complican el negocio de quienes usan materiales o materias primas y se filtran hacia precios más altos para los consumidores. Los comerciantes se están alejando del mercado riesgoso, creando así mayor volatilidad. Y en Nicaragua, los pasajeros... Eh, que usan la aplicación de transporte privado. Denuncian sobre todo a las mujeres abusos, acosos e intentos de violación. En Nicaragua dice que InDriver es la aplicación de la que hay mayor cantidad de quejas de estos intentos contra las mujeres. Mientras en Suiza, Michelle Platini y Joseph Blatter expresidente de la UEFA, 1 y exmandatario de la FIFA. El otro, finalmente serán juzgados en Suiza a medio año por fraudes millonarios y abuso de confianza, falsedad en los eh, en el medio de su gestión de, y además de gestión desleal en contra de la FIFA, que es la principal autoridad del fútbol mundial. Y en los Estados Unidos, eh, la policía ya identificó al atacante del tiroteo que se dio en el metro de Nueva York que dejó 23 personas heridas. Se trata de un hombre negro de 62 años de edad que antes de disparar eh, le gritó a los viajeros ¡Empiecen a correr! Y después que dijo eso, empezó a disparar. En Honduras, el ex jefe de la Policía Nacional de Honduras apela su extradición a los Estados Unidos por narcotráfico según una petición que fue remitida por el juez del Distrito Sur de Nueva York que está pidiéndolo a él, al igual que al presidente, ver el ex, el ahora expresidente Orlando Hernández, para que vaya a rendir cuentas ante tribunales de los Estados Unidos. Y en Perú, un juez dictó ayer 36 meses de prisión preventiva a dos sobrinos del presidente Pedro Castillo. El secretario general de la Casa de Gobierno, o la Casa Presidencial, están investigados eh, por eh, un caso de un puente Tarata, número 3, todos ellos se encuentran en la actualidad prófigos, prófugos de la justicia. Hay una recompensa para aquellas personas que ven a conocer el paradero de estos tres. peruanos. Bueno, los tres son importantes porque están vinculados, uno familiarmente al presidente Castillo y el otro que fue su ministro eh, en, en la Casa Presidencial, bueno, ex secretario general. Estás en Colombia, eh, Medellín garantiza continuidad en el plan de vacunación durante... La Semana Santa, mientras Bogotá registra o espera más de 200.000 personas durante la Semana Santa. Ayer los casos de COVID eh, que se dieron eh, un total de 301 casos positivos y los activos están en 3.594 y 6 fallecidos en las últimas 24 horas. Hablando de fallecidos, el total de personas que han perecido víctimas de la COVID-19 en Colombia llegan a 139.725 en total. Mientras en Ucrania los judíos de la ciudad de Odessa vuelven a tomar las armas contra el imperialismo ruso. Dice que la comunidad hebrea de la principal ciudad del Mar Negro debate la propaganda del Kremlin de que Ucrania es un país controlado por nazis. Los que están haciendo esto son los hebreos, los judíos, de la ciudad de Odessa, lo cual es una contradicción a lo expresado por el eh, presidente Vladimir Putin y su política exterior, que está acusando a Ucrania de ser un país eh, pro-nazi, o donde están los nazis eh, gobernando también. Hay que agregar <coughs> perdón, que el presidente Zelensky también es, de, es judío, lo cual, repito, es una... Una clara eh, omisión que ha tenido el presidente ruso en cuanto a esta definición de la nacificación supuesta que hay en eh, Ucrania. No sé si Camilo Milton tiene alguna nota internacional que bueno, de importancia.
3: En Australia eh, están proponiendo científicos australianos están proponiendo congelar eh, espermatozoides de koalas porque en los últimos años ha habido varios incendios enormes en Australia eh, que han causado la muerte de miles de koalas y hay preocupación eh, porque se han eliminado poblaciones de de zonas enteras. Entonces hay preocupación no solamente porque bajen los números de de, de especímenes en en, en Australia, sino que como se comienzan a concentrar en ciertas áreas específicas que la diversidad genética, eh, o sea, que, que no haya mucha eh, diversidad genética y, y terminen eh, sufriendo enfermedades y otras condiciones. Entonces están planificando todo un programa para tratar de mantener la especie a flote y relativamente saludable. Eh, pero una, es, es muy lamentable que, que una especie que, que parece tan común esté pasando este tipo de páramos y creo que es un poco una bandera roja, eh, que, que, no es, que le puede pasar a, a muchísimas especies y que se tienen que tomar estas medidas.
1: Muy bien. Es decir, esa, esos incendios que se dan en ese país realmente son eh, de temor, de temer, porque <coughs> se extienden por decenas y cientos de kilómetros cuando se dan este tipo de fenómenos eh, naturales. Y esta especie de los koalas es un espectáculo que hay en esa nación.
3: Y un, y un detalle más con el tema de... Eh, el ataque en Nueva York en, en Brooklyn que la persona que la policía está buscando por el momento no lo tienen como sospechoso de ser el atacante lo tienen como persona de interés porque, porque hay, hay un como un busito que esta persona estaba manejando y que la policía cree que puede estar vinculada al ataque pero, eh, pero no necesariamente creen que, que él, que fue el que, perpetuo, que él fue la persona que estaba con las armas ataca- disparándole a las personas en el metro. Se llama Frank Entonces todavía, ah. todavía por lo menos en la información que hacen pública, la policía de Nueva York no tiene no ha dicho que tengan firme un sospechoso de ser el atacante.
1: Pero están aunque, pagando aunque una aunque digo, Puede que
3: sea esta misma persona, pero...
1: Pero están pagando, Camila, una recompensa. Están ofreciendo una recompensa de 50 Están ofreciendo mil 50
3: mil dólares por información. Sí. Pero es. lo que digo es que... Por el momento, la policía lo que está diciendo es que ellos no saben quién fue el atacante. Ya, tienen mm-hmm. a esta persona de interés que podría estar relacionada al ataque, podría ser un cómplice. Podría okay, haber sido la persona que lo ayudó a llegar e irse, pero no necesariamente el atacante.
1: Es que usó una máscara de gas, lo que están diciendo. Estaba <risa> como trabajador eso... de
3: la construcción y tenía un, un, una, una máscara que hacía difícil su, su identificación sí, también. algunas personas...
1: Lo han identificado como que supuestamente es el Vamos al corte comercial. Esto es info análisis un programa para la gente inteligente.
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil. Con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado. Sus exclusivos materiales los hacen 100% respirables, brindando máxima comodidad. Para su conveniencia, los pañales Prevail vienen en todos los tamaños. Visite cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud y pida sus pañales nocturnos para adultos Prevail. Hogar y Salud, les hace la vida más fácil.
0: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
4: A todos nos gustan las ofertas, pero si están en rojo, nos gustan mucho más. Cuando algo se pone rojo, es mejor. Activamos el Red Week Claro para que aproveches tu décimo al máximo, del 7 al 17 de abril. Encuentra los mejores descuentos en todos nuestros centros de atención. Red Week Claro. Para mayor información, visita claro.com.pa
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton Enríquez, ¿cuál es el mensaje que tiene usted para nuestros oyentes?
2: Todos los días te recordamos que en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos, uno de los problemas que confronta nuestra ciudadanía, sobre todo en el sector oficial, es la escasez de medicamentos. Es una triste realidad. Incluso personas de escasos recursos tienen que recurrir a las eh, farmacias privadas la búsqueda eh, de medicamentos. Eh, y no estoy hablando de que estos representen nada más una voz mar- marginal, sino que creo que es el sentir de muchas personas. Pero ayer se hizo público el hecho de que la ACODECO eh, realizó eh, su personal técnico una visita a 306 farmacias privadas del país. Eso se hizo en el mes de marzo. Encontraron que de esas 306, 194 incumplían con lo que se denomina la canasta básica de medicamentos, lo que eh, representa un 62.7% de las farmacias que no están cumpliendo con esta resolución que las 7 7.4 del año 2019. Ellos, eh, entre otras cosas, se encontró, para ser precisos, 66 de estas farmacias. No dirían el estado de precios a la vista. O sea, <coughs> perdón, la persona que llegaba en la búsqueda de un medicamento no sabía cuánto costaba, cuánto era el precio del medicamento, por una parte. Hubo 15 de estas farmacias que había una inexactitud en las pruebas de los escáneres, cuando se hacía el proceso del escáner ocurría esto, ya habían eh, cinco farmacias que tenían productos vencidos y algunos estaban deteriorados, eh, sobre todo porque no tenían fecha de vencimiento en los medicamentos. Este tipo de situaciones es un atentado contra la salud de los panameños, y yo creo que en esto las autoridades, básicamente la CODECO y el propio Ministerio de Salud, deben ser más enérgicos, con una posición más robusta, de cara a que, como en todo país civilizado, usted llegue a una farmacia o a un supermercado y tiene a la vista los precios. Usted sabe, puede comparar precios y saber cuánto es lo que le va a salir el medicamento. Y además, si usted es una persona acuciosa que sabe que el mes pasado le costó, vía ejemplo, 8 dólares y que un mes después fue este 10, ya usted sabe que ha sido incrementado el precio de ese medicamento. Entonces, eh, llamamos la atención en el sentido de que esto no puede ser nada más una noticia aleatoria que se da a conocer. Tiene que haber algún tipo de de medidas contra este este tipo de de irregularidades que se están dando, repito, en 194 farmacias privadas de las 306 que visitó la ACODECO para inspeccionar, inspeccionar, es más, la CODECO debe ser más acuciosa y hacerlo de repente todos los meses porque ese es su trabajo esa es su responsabilidad no sé, Camila y Milton tienen alguna opinión al respecto
2: Bueno, el tema del precio de los medicamentos en Panamá en general es escandaloso Eh, hemos hablado ya que medicamentos en Colombia en España, en Turquía valen 1, aquí valen 10. Si aquí valen, si allá valen 10, aquí valen 100. Es nueve 9 a 10 veces más caro comprar medicamentos en Panamá que en muchos otros países del mundo. Y las explicaciones que han dado ahí quedarán, pero la realidad es que cuestan 9 y 10 veces más y todos los cuentos que nos echen al respecto son cuentos. Si a eso se le suma que las farmacias no están cumpliendo con normas de exhibición, de colocación, de precios, etcétera. Pues la situación en el mercado de los medicamentos es peor de que solamente hay un precio excesivo que normalmente las farmacias le atribuyen al distribuidor. Que ellos venden a ese precio porque el distribuidor fija los precios o fija el costo alto y luego queda el margen de ganancia de las farmacias, o sea, hay algo que hacer con el sector medicamentos yo entiendo que el señor presidente designó una comisión presidida por el vicepresidente para resolver el tema de los medicamentos y, y en efecto hay que hacerlo, también me parece muy bien que la Codeco haya hecho estas inspecciones y estoy seguro de que si dan una información donde visitan 300 y tantas farmacias y ciento y tantos están en violación de la norma o de sus obligaciones tienen que haberla juntado ¿no? tienen que haberla sancionado de alguna forma no solamente eh, contado a la comunidad que hay tantas que no cumplen no sé si la noticia contiene la sanción pero el sentido común indica que tiene que haber <tose> nada no, no, para agregar no, no, con no, no, lo de no la hay,
3: comisión no, hay sanción. No,
1: no se conoce de sanción
3: eh, para agregar eh, sobre la comisión creada y liderada por el vicepresidente. Esa comisión se supone que este lunes 11 de abril, o sea, antes de ayer, iba a, a anunciar una serie de propuestas, pero creo que fue durante el fin de semana o el mismo viernes se dijo que se aplazaba. Así que todavía, todavía no, hay, no hay resultados ni propuestas por parte de esa comisión.
1: Bueno, un Estado que se presume de organizado y de funcional, tiene que poner en marcha <coughs> prácticas eficientes, firmes, de cara a proteger a los consumidores. Todos, unos más, otros menos, utilizamos algún tipo de medicamento por razones obvias y naturales. Entonces, eh, ese instinto eh, social que deben tener los funcionarios en cuanto a cumplir con su trabajo de realizar periódicamente, no únicamente, las inspecciones a las farmacias porque esas tienen que ver directamente con la salud del del país, de de su gente, eso alimenta la exuberancia de la sospecha de que aquí hay cierto grado lamentablemente eh, eh, de
3: Omega Stereo tiene una nueva app, descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina. Clásico Uomo, una selección de la moda europea más exclusiva en un solo lugar. Suit Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
4: A todos nos gustan las ofertas, pero si están en rojo, nos gustan mucho más. Cuando algo se pone rojo, es mejor. Activamos el Red Week Claro para que aproveches tu décimo al máximo, del 7 al 17 de abril. Encuentra los mejores descuentos en todos nuestros centros de atención. Red Week Claro. Para mayor información, visita claro.com.pa
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, eh, por una falla en el servicio de Internet, en los estudios de Omega Stereo, tuvimos que adelantar el cambio comercial, pero eh, para cuadrar el círculo de los medicamentos, <coughs> eh, la escasez que hay de los mismos, lo que provoca que tengamos que ir a farmacias privadas, los que eh, tienen que recurrir al Seguro Social y a, a buscar medicamentos, cuando van a la privada, se encuentran, como dice el informe de la Codeco, <coughs> que 306 de estas farmacias privadas del país, que fueron inspeccionadas el mes pasado, 194 no cumplían con lo que se llama la canasta básica de medicamentos. Estamos hablando incluso que en los mismos no se observan los precios de los medicamentos. Entonces usted compra, se entera cuando le pasan ya por caja, ¿no? Y algunos medicamentos se ha comprobado en esta inspección de los funcionarios de ACODECO que había muchos medicamentos vencidos. Pero no únicamente ocurre esto en las farmacias. Yo ayer fui a un supermercado en la localidad, por el momento no voy a decir cuál es, es de las grandes cadenas de supermercados. Me encontré que habían eh, tortillas ayer que estaban vencidas. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es procurar que le digan a su personal que estén también pendientes, que sean más ajuciosos en este tipo de situaciones cuando hay productos vencidos, tomar las previsiones correspondientes para evitar que el consumidor esté eh, ingiriendo alimentos vencidos. Voy a dejarla por ahora de ese tamaño. Día Camila.
3: Y cambiando el tema radicalmente (coughs) eh, nuestro colega Álvaro Alvarado publicó ayer un video en su Twitter en el que el diputado Néstor Guardia durante asumo del periodo de incidencias o algo similar porque estaba en su curul (coughs) abiertamente hablaba de un delito electoral. Mm. (risa) Hablaba de proselitismo y de de clientelismo. Al hacerle un reclamo al presidente de que están lentos los nombramientos de sus colegas los PRDs y que ellos fueron los que le dieron los votos y que están esperando sus puestos. Esto ocurrió ayer abiertamente en la Asamblea Nacional. Mm. Y me imagino que... (coughs) Eh, sería difícil mm. investigar algún tipo de delito electoral, empezando porque lo dijo en su curul, entonces él queda eximido en ese sentido. Pero que a quién le toca, ¿a quién le toca inspeccionar ese tipo de cosas? A la Contraloría o a no, no sé si al Tribunal Electoral, pero, <coughs> pero todos sabemos que ocurre, o sea, todos sabemos que cada vez que cambia el gobierno, limpian y, y para poner a su gente. Pero sí me parece preocupante cuando, ni siquiera de que un WhatsApp o una llamada que oiga, presidente, nombre, no, abiertamente an, ante la nación, sin pena ni de, y alguna y con absoluto descaro, están reclamando estas cosas. A mí sí. me parece eso preocupante.
1: Sí, no existió hay ningún tipo de, de, de modestia, de pudor. Lamentablemente, <coughs> eh, aquí se dicen... Cosas que van más allá de lo, de lo, de lo, de lo pensado y de lo explicable. En algunos casos, no digo que este sea el caso, se observa hasta algún grado de analfabetismo moral, porque hacen eh, eh, postu, toma, asumen posturas en el Pleno de la Asamblea que ahora no entienden los diputados, algunos diputados, que lo están viendo porque eh, se transmiten. No,
3: ellos lo saben. Eso es a sus bases. Él no le está, él no nos está hablando a nosotros cuando dice eso en la asamblea. Él está hablando a sus bases. Y hay una, hay un congreso del PRD ahora el 15 de mayo. Uh-huh. O sea, esto es, a ver, si el 15 de mayo, el Congreso Nacional, con el cual se escoge al CEN. Esto es un mensaje abierto. Eso, eso era con las bases del PRD. Él mismo lo dice las bases están esperando, presidente. Y a mí mí eso me parece altamente preocupante, me parece que vale la pena denunciarlo, más allá de la la parte del escándalo, la parte de la legalidad. En este país existe una ley de carrera administrativa que creo que es del año 94,
4: que claramente está de
3: adorno, claramente está de adorno, porque abiertamente, eh, más que confiesan, hacen alarde, de, de lo poco que importa Pero mira y, cuando, eso... y, cuando, y cuando nos enfrentamos a problemas como que ay no hay medicamentos ay esto está caro ay esto no funciona que no me no, que este servicio público no me, no me lo dan claramente el, el, el estado no va a funcionar y va a ser hasta una cierta medida inútil en muchas ocasiones si no existe ni un tipo de orden en los procesos ni en quién los tiene que desarrollar si la única razón por la que alguien esté en un puesto el que se puso una camiseta del PRD y fue a buscar tres votos en su comunidad hace un par de años.
1: El problema es que hay una cultura del cinismo muy bien desarrollada y eh, eh, hacen un uso pródigo de, de este tipo de, de actitud, de, de cinismo, pero entonces se intensifica el oportunismo. O sea, son varias es una mezcla eh, que tiene que ver con la cultura esa oral, ¿no? que asumen algunos eh, diputados en un ambiente donde por un lado vemos una atmósfera de cortesanos eh, cuando están de acuerdo con algo, pero después eh, recorren a, recurren perdón, a vejámenes verbales cuando algo les afecta. Tienen que comenzar a medir un poquito más eh, su manejo, eh, no para el Pleno de la Asamblea, sino hacia afuera. Creo que eso es eh, sería muy juicioso porque <coughs> perdón eh, hay que desterrar este tipo de situaciones háblelo internamente no, no las no, tienen no, no mi problema gente, ¿no?
3: yo me parece importante destacar el descaro pero yo no sé si esto da lugar para que se abra una investigación que hay una confesión abierta
1: uh-huh.
3: no sé si se pueden revisar las declaraciones y tratar de si alguna autoridad puede hacer algo todos sabemos que ocurre todos sabemos que es parte de la razón por la que el Estado no funciona y es inoperante pero, bueno. pero el hecho de que se abre de manera tan abierta, no sé si, si abre las puertas para algún tipo de medida o de control. Se trató sí. de hacer en la asamblea en algún momento, en la época creo que fue el Contralor Humbert, cuando, se, cuando por un momento se, se congelaron ciertas planillas en las que obviamente eran personas que no trabajaban en la asamblea o que, mucho, o que por lo menos muchos de ellos no había manera que todos ofrecieran servicios porque no había suficientes servicios que ofrecer. Entonces, no, no sé cuál es el mecanismo para que se ponga algún tipo de orden en estas instituciones. Todo esto no sé, usted como autor de la ley de carrera administrativa, ¿permite de alguna manera algún control o, 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 o simplemente depende de las, buenas, de las buenas intenciones?
2: Si se cumpliera la ley de carrera administrativa, tendríamos un Estado más eficiente. Si tuviéramos un Estado más eficiente, los gobiernos serían más exitosos y habría muchas más posibilidades de que el pueblo los relija o ratifique el, el mandato al mismo partido, aunque sea con distinto candidato, si el gobierno cumpliera con las expectativas de la población. Y a mí ya yo creo que me cansé, pero yo tengo 30 años de estarle diciendo a la clase política. Si las carreras públicas se estructuran bien y si escogemos a la mejor gente para que brinde el servicio público y los partidos políticos cumplen con su función directriz, uno va a una campaña electoral, plantea un programa de gobierno, indica dónde quiere hacer énfasis en la gestión pública, pero luego tiene gente que está preparada y es capaz de ejecutar esas directrices, a todos nos iría mejor, al país le iría mejor, a los partidos les iría mejor y a los gobiernos les iría mejor. Pero... Salud. No creo que he logrado convencer a nadie.
3: De eso. Así es. Su es, labor. Bueno,
1: es bueno recurrir a la historia, Milton. Yo creo que eh, sería juicioso mirar un poquito hacia atrás para que veamos dónde comenzó esta debacle, ¿no? Y que se Pero, sigue todavía alimentando este tipo... de... Eh, pero de yo, situaciones por mantener a veces en alguna ocasión eh, ciertos controles no entonces eso infunde un grado de incertidumbre cuando se escuchan este tipo de situación que puede desembocar en otros eh, factores que no serían del todo felices ¿no? así que... pero
3: yo reitero reitero mi pregunta ¿quién es el responsable de hacer la mínima supervisión de las planillas?
2: vamos a ver la
3: vamos quién? a ver
2: El control de la estructura de personal lo ejerce el Ministerio de Economía y Finanzas. Es el que autoriza la creación de posiciones. El nombramiento normalmente en ministerios requiere de la firma del ministro del ramo y del presidente de la República. Y desde hace muchos años se ha generado una oficina que controla eso en la presidencia. Eh, al, al nivel de detalle excesivo, quiero hacer un paréntesis, funcionaríamos mucho mejor si dejáramos atrás la idea de que este es un país de 100.000 habitantes y 1.000 funcionarios y que el presidente de la República tiene que firmar cada nombramiento y cada destitución del gobierno central, del órgano ejecutivo del gobierno central. Y eso es lo que está pasando. En cualquier país civilizado, los presidentes nombran a los ministros y puede que la legislación exija que el ministro, al nombrar a su equipo inmediato jerárquicamente, requiera la firma del presidente. Pero de allí para abajo, los nombramientos debieran hacerlo el ministro del ramo con el jefe de la sección o departamento que solicita el personal y así hacia abajo. O sea, hay escalas de donde se requiere la firma de X o Y y ese nivel de control. Entonces, el control es la estructura de personal aprobada. Eh, en el ministerio de economía y finanzas el presupuesto nacional que dota a la partida que permite el nombramiento de esas persona que tiene un control en a nivel de contraloría también hay una oficina que controla esto en la presidencia de la república porque como se somete a la firma del presidente hay un control de eso también eh, así que esa es la parte inicial ahora el mal uso de eso el nombrar a personas que no trabajan el nombrar a personas que no tienen la idoneidad que exige el cargo, como la carrera administrativa señalaba ha sido diluido o morigerado en sus requisitos pero en el caso de que se pudiera comprobar la sospecha con declaraciones como la que tú señalas de que hay nombramientos que son de esa naturaleza, se me ocurre que podría haber investigaciones de oficio de la Fiscalía Electoral en el caso de que ese nombramiento tenga relación con procesos electorales. Tú señalas que hay un proceso electoral en ciernes. Entonces, el, ahí el fiscal electoral pudiera iniciar una investigación. Que hay un mal uso de los recursos del Estado. La Fiscalía de Cuentas podría iniciar un proceso. El problema es que la Fiscalía de Cuentas no puede iniciar procesos hasta tanto la Contraloría no haya emitido un informe que dé pie a esa investigación. La Fiscalía de Cuentas no actúa de oficio, ni actúa por virtud de noticia. Pero si se hiciera una investigación en Contraloría que señalara el probable mal uso de los recursos del Estado, podría haber, aparte de la investigación de Contraloría, una investigación de Fiscalía de Cuentas para la recuperación de esos dineros pagados en un uso indebido. También, si hay algún tipo de actividad delictiva podría actuar alguna de las fiscalías anticorrupción pero ninguna de ellas podría utilizar el testimonio del diputado porque al, al haber sido hecho en el pleno de la- en su función de diputado, por más que no nos parezca que eso es la función de un diputado, pero lo hace como diputado hablando en un periodo de incidencia o lo puede haber hecho en el momento de debatir una ley que hace un comentario en la constitución lo exime de responsabilidad por lo dicho y además no puede ser llamado en una investigación por lo que ha dicho o por lo que ha votado. Así que la investigación tendría que buscar otro tipo de fuentes evidenciales para poder iniciarse en cualquiera de las instancias que hemos señalado en caso de que esa conducta, más allá de una exhortación o más allá de un reclamo, se haya transformado en hecho. Ojo. Cualquiera le puede decir al presidente que él tiene que nombrar a fulano o a mengano, pero si el presidente no hace eso, no ha habido ningún tipo de lesión, no hay delito que investigar. También hay que dejar eso claro.
3: A mí me parece importante recordar las declaraciones en este programa de Francisco Bustamante, una vez, el ex subdirector de la Caja de Seguro Social, que nos dijo que hubo un momento, que hubo un, un periodo de tiempo en pandemia en que la Caja de Seguro Social funcionó con la mitad de su personal y no pasó nada. No se cayó la caja.
1: Bueno, hablando de eso, quiero aprovechar para decirles que ya pues se hizo el anuncio de la creación del Ministerio de la Mujer. Sería en este caso el Ministerio número 16 de la estructura gubernamental. Y sería en este caso también el segundo ministerio creado por la administración del argentino Cortizo. El primero fue el Ministerio de Cultura. Ahora el Ministerio de la Mujer. Eh, sería una dependencia de alto nivel, ¿ah? ¿eh? pero eh, va a tener, según lo que he leído y he escuchado, una serie de áreas técnicas como dirección de, de promoción de la autonomía física de las mujeres, eh, promoción de la autonomía de la toma de decisiones de las mujeres y la dirección de planificación. Hay otra área que va a ser la de seguimiento de políticas. Eh, hay que ver entonces cuántos eh, funcionarios va a recurrir va a requerir, perdón, este Ministerio de la Mujer, porque, vía ejemplo, el recién constituido Ministerio de Cultura tiene 987 funcionarios y los mal pensados están diciendo, mirando con cierto grado de sospecha y mirando de reojo, dicen que qué coincidencia de que ahora estamos de cara precisamente a un proceso electoral interno del PRD eh, surge esta noticia. Yo creo que es... Eh, Vale la pena analizar esta creación de este ministerio, eh, porque los primeros síntomas son así como de agridulce, ¿no? Los los sentimientos que se tienen y tienen como vector el hecho de que realmente las. Creo que es es una buena iniciativa porque tiende a darle a la mujer, eh, pues, otro escaño más eh, importante hacia el tratamiento que se merecen. La mujer. Así que eh, lo que hay que ver entonces sobre la marcha, cuando se conozcan mayores uh-huh. detalles, eh, lo que di es lo que se ha hecho público hasta el momento, la construcción de este Ministerio de la Mujer. Repito, va a constar de 10 direcciones, el Ministerio de la Mujer. Así que para que estén ustedes debidamente informados, amigos, después vamos a invitar a la ministra, ayer llamé, de Desarrollo Social para eh, que nos explique, nos dé más luces acerca de este ministerio número 16 que va a tener la estructura eh, gubernamental de la República de Panamá. Vamos al corte comercial.
3: Yo yo, yo tengo entendido brevemente, tengo entendido que eh, parte de la estructura, o sea, del personal, sería el actual, el que ahorita está en el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Mujer gran parte de eso, por lo menos, no sé si en, su, si en su totalidad, se trasladaría al Ministerio de la Mujer. Es lo que tengo Muy entendido.
1: Bien. Muy bien, por eso vamos a traer a la Ministra aquí, para que, que es la que anunció la creación de este, de este Ministerio, para que nos dé realmente más luces de manera formal y salir del, del eh, innecesario mundo de la especulación, eh, que sea una formalidad que se cumpla. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa...
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
4: A todos nos gustan las ofertas, pero si están en rojo nos gustan mucho más. Cuando algo se pone rojo, es mejor. Activamos el Red Week Claro para que aproveches tu décimo al máximo, del 7 al 17 de abril. Encuentra los mejores descuentos en todos nuestros centros de atención. Red Week Claro. Para mayor información, visita claro.com.pa
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, eh, no se puede eh, obviar en un programa de esta naturaleza el hecho de la futura celebración de una actividad política dentro interna del partido de gobierno. Se está hablando de cambio de trincheras, eh, de que va a haber movimientos a nivel de ministerios que, según los mal pensados, dicen que para lograr beneficiar a ciertos candidatos al Comité Ejecutivo Nacional, que se conoce como el cen del PRD. Internamente, en el PRD se comenta de la supuesta salida de altos, de altos funcionarios, incluyendo algunos ministros, eh, lo cual indica que estos supuestamente, bueno, ministros y directores de entidades autónomas, eh, que van a ser reemplazados por eh, cuadros o fichas de un candidato a la Secretaría General del partido entonces eh, hablar de este tipo de situaciones creo que eh, vale la pena porque se va a escoger ahí el, eh, el candidato presencial en las primarias también de, de estos movimientos lo cual implica de que ya los motores eh, y los del cuchillos del partido oficialista están comenzando a rugir y la noche de los cuchillos largas, largos puede ser también que se acerque, ¿no? así que me gustaría escuchar eh, la opinión de Milton y de Camila sobre esta noticia que ya está circulando en los medios acerca de, de movimientos eh, en el equipo de gobierno, pero sobre todo eh, la escogencia del nuevo secretario general eh, y del presidente del partido PRD. Se está hablando incluso de que el principal candidato es el vicepresidente de la República y ministro de la presidencia, José Gabriel Carrizo, y, y, e iría en esa dupla, como candidato a la presidencia, el honorable diputado Benicio Robinson. Son los, los nombres que están circulando, son los supuestos, eh, 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 los, la, las, las nuevas figuras que se está hablando. Y eso ha tornado un poco ácido el ambiente eh, dentro del PRD, porque ahí como debe ser en democracia, opiniones a favor y opiniones en contra. Entonces, eh, vamos a ver de esto qué surge. Aparentemente, el, el vicepresidente cuenta con el respaldo, con los afectos del presidente de la República y de otros altos funcionarios de gobierno. Entonces, eh, eh, vamos a ver esto en que eso crea una tierra fértil para que no ocurran sorpresas, ¿no? Cuando hay el respaldo del Ejecutivo y del, y del equipo de gobierno. Milton. Primero, hay que subrayar que el PRD
2: es el partido de gobierno, es el partido que está gobernando, es el partido del presidente Cortizo. Segundo, históricamente en el PRD la figura más importante o más poderosa es la del secretario general. En los demás partidos, el representante legal del partido es el presidente, en el PRD el el representante legal es el secretario general. El presidente ha jugado hasta no hace muchos años el rol de figura conciliadora, eh, pero sin mayor poder político operativo, más bien un componedor, un acercador de posiciones. Eso cambió cuando Benicio Robinson asume la presidencia del partido, porque en muchos momentos el presidente Robinson ha jugado el papel de mayor poder dentro del PRD. Eh, sin embargo, no ha cambiado el estatuto y el secretario general sigue siendo el representante legal. Hasta la última elección de 2019, el candidato presidencial del PRD ha sido su secretario general, a partir del, del 94 por lo menos. Con lo cual, el, lo que está en juego ahora que son los altos cargos, pero básicamente lo que se rumora, que el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, esté aspirando a la Secretaría General del PRD, solo se puede entender en el contexto de una aspiración a ser también el candidato oficialista en las próximas elecciones el presidente del partido, Benicio Robinson, estaría buscando la reelección, y todo indica que tiene los recursos de apoyo político tanto en el partido como en el gobierno para conseguir esa aspiración. Y se daría un desplazamiento de una figura histórica, hijo de fundador del partido, que es eh, Pedro Miguel González, actual secretario general, hijo de Gerardo González, que fue presidente del partido, diputado, ministro y vicepresidente de la República en el el régimen del general Omar Torrijos. Entonces, no solamente hay un desplazamiento de una corriente histórica eh, para colocar a un joven como es el actual vicepresidente de la República, sino posicionarlo como líder del partido para luego aspirar todo indica a la candidatura presidencial del PRD. Pero hay un factor que empieza a jugar desde los márgenes por los rumores que uno escucha y Algunas conversaciones confirmatorias de que el ex presidente Martín Torrijos Espino tiene interés en ser candidato presidencial del PRD en el 2024. Y eso podría hacer que Martín Torrijos también aspire nuevamente a la Secretaría General del PRD cargo que ya ocupó y desde el cual luego fue candidato presidencial exitosamente porque fue electo presidente de la República. Al mismo tiempo hay que ver cómo reacciona el sector representado por Pedro Miguel González ante este interés del vicepresidente de la República, ministro de la Presidencia y aparente del fin del presidente Cortizo Cohen de ocupar la Secretaría General. Por supuesto, Otros vectores se pueden mover, algunas negociaciones se pueden dar. ¿A quién va a apoyar Benicio Robinson y su estructura política? Todo indica que está apoyando al vicepresidente Carrizo, pero todavía estamos en estos escarceos. Eso también nos permite entender un poco los movimientos que estamos viendo a nivel gubernamental de, se supone, tres ministras que van a salir y ser reemplazadas por personas más del aparato político del partido, de la creación de nuevas entidades públicas, todo eso parece tener relación con estos movimientos de fuerza.
1: Ahora, mira.
3: No, eh, y me parece, para agregar brevemente, sobre si los movimientos son por peleas internas o si están relacionados a, eh, a la, al Congreso del PRD, cualquiera de las dos sea la, la instancia correcta, me parece lamentable que la remoción de ministros, en especial si son algunos de los que, por lo menos en reputación general, parecen ser los, los que tienen los eh,
1: mejores dígitos. Han ganado,
3: o sea, exacto. Me parece lamentable que no tengan nada que ver con su desempeño y que al contrario pueda llevar al desmejoramiento de las instituciones bueno, del Estado. Mira, sí, sí y no. O sea, todo el mundo Definitivamente, definitivamente, lo que digo es que yo sí debo resaltar que me parece lamentable, aunque sea un poco idealista, Pero Camila, en, en
2: todo el mundo democrático, cuando se acercan periodos electorales internos de los partidos de gobierno o elecciones nacionales, se dan este tipo de cambios y se colocan ministros, llamémosles políticos, pero el mensaje del ministro político es que sea más efectivo en resolver los temas que le preocupa a la gente, porque si un ministro o ministra no ha sido tan efectivo, no genera popularidad. Así que es malo. Que sea una, un condicionamiento electoral y interno, puede ser, pero si el resultado final es mejor gestión a favor del país, pues tampoco es tan malo, ¿no? No, definitivamente. Si la reelección, tú quieres quedar bien.
1: No, pero no, Mildo, pero o
4: sea, yo, o sea, yo, 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 pienso...
3: yo solo pido que si se va a cambiar cabezas, sea para. Sea no porque, ay, es que este es amigo mío o este me cae mal a nivel de gabinete, sino porque verdaderamente sea para un mejoramiento de la institución. De es todo, Mira, es todo, eso, es todo eso lo que es mundo estoy pidiendo. Lo por
2: ejemplo, el gol a Mariano Rivera lo meten a cerrar. Mariano no lanza los nueve innings. Cuando tú metes a Mariano es para ganar. Entonces, nuevamente, estos cambios que se dan a veces tienen toda esa mala eh, vibra que tú señalas, pero a veces el resultado final es mayor efectividad gubernamental.
1: A ver, primero yo creo que el PRD tiene que buscar un candidato que pueda coser las divisiones que hay dentro del partido. Coser, miren el término que uso, coser. Uno. Eh, Dejar a un lado la política esa parroquial y aldeana, que nosotros vemos que se practica muchísimas veces. Pero además, oye, ajustense al siglo XXI. Los tiempos han cambiado. A mí sí me preocupa, y yo creo que tomo, o retomo lo que dice Camila, de que hay ministros aquí que tienen el voto eh, de confianza de la ciudadanía, hay otros que son repudiados porque no hacen ni dejan hacer. O sea, no es por lo que hagan, sino por lo que no hacen. Y lamentablemente, a veces parece o da la impresión de que hay una competencia por ver quién lo hace peor. Esa es una realidad. Entonces, si la cosa aquí es jugar (coughs) estrictamente a la política sin medir consecuencias, hacia afuera. Yo entiendo este es un juego interno. Lo entiendo. Pero, eh, lo que hay que ver es cómo repercutirá esto en la gestión de gobierno, en la ejecución de proyectos por una parte y por la otra, porque sí se habla de que hay cierta, como se dice, cliqué. Hay ciertos grupos eh, beneficiados por amistad, por simpatías, por las razones que sean, que están ocupando, ocupando cargos ministeriales que no obtienen resultados positivos para la administración del presidente Laurentino Cortizo. Entonces ahí sería el triunfo, eh, del más eh, vulgar eh, populismo demagógico recurrir a personas porque bueno vamos a hacer política interna para el partido hay que venir en el país no puede sumirse esto nada más en un tema partidista o partidario terminamos aquí Infoanálisis, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en un Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza café italiano espectacular café Lavazza café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis
1: reciba nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos
3: nos vamos y nos vemos hasta mañana
0: ha finalizado el Infoanálisis de hoy continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional